0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.35, un anno fa, lo sapete, l'attentato a Charlie Hebdo, 12 morti, Qui ne seguirono altri 8 nelle terribili 48 ore parigine, e in edicola c'è un numero speciale della rivista che sta facendo molto discutere, che ha ispirato una parte del percorso di stamattina di Radio Anch'io, io vorrei ripartire, noi adesso apriremo un'altra riflessione che è quella sulla debolezze, le falle che ha mostrato l'intelligence europea la nostra capacità di prevenire gli attentati non solo del 7 gennaio ma poi soprattutto quelli del 13 novembre però volevo partire da un po' dei messaggi dei post su Facebook, insomma del dibattito della conversazione che ogni mattina si apre durante la nostra trasmissione. Paola le vignette di Charlie sono tutte profondamente corrette perché non hanno altra ispirazione che la realtà dei fatti vista con ironia chi si scandalizza è perché è colpito nella propria ipocrisia. Stamane ho sentito con di influenti persone deliranti spargono germi di integralismo non lo accetterò mai a costo di morire anche io per difendere la libertà di espressione. E poi altri messaggi come sempre sui media liberi occidentali: le vittime russe del terrorismo islamico sono vittime di serie Z. Vorrei ricordare che i signori di Hebdo ci hanno davvero disgustato con le vignette che fecero sulle vittime russe dell'aereo dei terroristi dell'Isis fatto esplodere eh, sul Sinai. E poi Francesco da Parma, a me, cattolico convinto, la, sa- la satira ultralaica o antireligiosa non dà fastidio, semplicemente la ignoro. L'uccisione di giornalisti e vignettisti invece mi urta molto, mi offende e mi indigna oltre ogni limite. La la posizione della vignettista del giornalista francese di non riconoscere validità nelle religioni perché create dalle civiltà, pertanto si può fare del cinismo macabro, sa di quella per similitudine che potrebbero fare associazioni di biologi o di medici che sapendo che le persone sono sostanzialmente insieme di tessuti e organi si sentissero di ironizzare sulle malattie dei loro pazienti. Questo è solo cinismo e poi il conduttore trema la sola idea, altro messaggio di Francesco da Roma, di chiedere ai francesi se il mondo ebraico francese accetta l'idea della satira sullo sfruttamento. Sfruttamento politico dell'Olocausto ai fini dell'occupazione della Palestina, perché diudonne Aspettate perché su questo mi dicono dalla regia che credo ci sia un WhatsApp e poi chiuderemo questo capitolo con Abdelaziz Schönb. Vi prego
0: di chiedere ai vostri ospiti francesi che sostengono la tradizione della satira in Francia eh, se è vero che si può far satira su tutto, non è affatto vero, la Francia ha le sue censure, se per assurdo qualcuno osasse eh, fare una satira sui bambini ebrei o su altre cose che riguardano il giudaismo. Eh, questo sarebbe eh, immediatamente censurato come è accaduto al miglior comico francese oggi in circolazione che è Dioudonnet. È una pruderie tutta francese quella di ritenere che ci sia ancora libertà di satira.
1: Comunque ci sono delle norme, eh. su questo devo dire che sono usciti anche nei giorni susseguenti dei, de, delle ricostruzioni degli articoli in rete, trovate tutte che spiegano quali sono i confini, che cosa prevede la nostra giurisprudenza, ora non entro nel dettaglio, ma insomma ci sono obiettivamente dei limiti alla libertà di espressione, tutta una serie di reati previsti dai nostri codici, incluso il codice, il codice francese, peraltro è anche il maestro dei nostri codici, ma insomma il codice napoleonico, Abdelassis Chambi. Lei stava finendo il suo discorso e mi scuso davvero per averla interrotta. Abdelaziz Chombi è il presidente del Coordination contro le racisme e l'islamofobia. Chombi.
2: Sì, stavo dicendo appunto che non è perché ci sia una minoranza di musulmani che fanno una lettura retrograda e arcaica dell'Islam che si possa eh, giustificare la loro violenza o l'odio, eh, o che bisogna diciamo, portare acqua al loro mulino. No, assolutamente. Ed è quello che ha fatto Shalih Abdou. È importante precisare che prima della, della prima caricatura del profeta, Shalih Abdou. Era proprio vicinissimo alla chiusura, era quasi in fallimento, anzi era proprio fallito. Dopodiché hanno fatto il disegno, la vignetta sul profeta e la tiratura è schizzata in alto. Questo significa che i giornalisti vogliono aumentare la tiratura, il fatturato e che cosa fanno? Pubblicano delle cose terribili sull'Islam. Stiamo dicendo anche un'altra cosa, la copertina... Di mercoledì di ieri di Charlie Hebdo è un po' fuori luogo direi anche logicamente cioè non è logica voglio dire si fa la caricatura di Dio dicendo appunto l'assassino è ancora in libertà ma non è lui il criminale sono gli uomini che sono criminali eh, che non eh, rispettano il, il credo religioso delle persone bisognava fare una vignetta diversa facendo vedere degli esseri umani delle persone con il mitre in mano eh, dicendo gli assassini sono ancora liberi di Dio,
1: però, Chombi, è sempre su questo punto che bisogna insistere. In nome di Dio, non in nome che ne so, della Costituzione. Eh.
2: Ma non è Dio? Perché si fa la caricatura di Dio come l'assassino in libertà? Lui è buono, Lui è amore, Lui è bontà. Sono gli uomini che hanno interpretato male il suo messaggio e lo hanno strumentalizzato per fare la guerra. Il messaggio già non è giusto, non è logico e anzi mettono, gettano benzina sul fuoco e non ce n'è proprio bisogno di questo, come ha detto anche un suo ascoltatore prima o il giornalista, non bisogna alimentare la violenza perché si fa libertà di espressione a geometria variabile, perché se il giornalista... Uh, francese, fa una critica contro magari l'ebraismo, è stato mandato via.
1: No, ringraziamo molto eh. in realtà quello che ci ha detto B, insomma, ci ha aggiunto delle considerazioni di grande importanza e meriterebbero Ulteriori approfondimenti stavo cercando e lo ringraziamo per essere stato con noi, stavo cercando una bella frase che un ascoltatore ci ha mandato di una grande poetessa polacca, Wisława Zimborska, se la ritrovo poi ve, ve la leggo, c'è un aspetto importantissimo che noi dobbiamo trattare adesso, la terza pista che introducevo all'inizio della trasmissione che riguarda le falle di sistema, la nostra incapacità, la nostra, quella della polizia europea, quella della polizia francese, quella della polizia belga, di prevenire e nel caso di Charlie Hebdo e soprattutto nel caso del 13 novembre. Io saluto eh, Laurent Borredon, giornalista eh, di eh, Le Monde, si occupa in particolare di sicurezza e indagini delle forze dell'ordine. Buongiorno. buongiorno. Buongiorno a lei. E saluto anche Sabrina Magris, che è preside dell'Ecole Universitaire Internazionale insegna antiterrorismo e nuove modalità di comunicazione, un'esperta tra l'altro di negoziazioni terroristiche. Professoressa Magris, benvenuta, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. A Laurent Boredon vorrei rivolgere una domanda. Le Monde in questi giorni ha pubblicato Brogliacci, eh, ha visto insomma, in anteprima eh, le migliaia di pagine dell'inchiesta che ha seguito i giorni del 13 novembre, quella insomma, sulle stragi del Bataclan e degli altri due luoghi parigini dei commando, rendendosi conto che gli errori, le falle di sistema sono stati tanti. Ce li può riassumere Laurent Boredon? Sì, certo è
2: così, ci sono stati grossi errori dopo gli atti terroristici, dopo gli attentati, e, e, e questi terroristi erano andati in giro in Europa ma erano già conosciuti dall'intelligenza francese o belga e invece sono andati in giro tranquillamente in Europa senza problemi, hanno potuto eh, proprio organizzarsi bene, andare e venire da Parigi e Bruxelles senza essere... Eh, <coughs> presi o visti o seguiti dalla polizia, ma l'errore principale è stato... È che appunto questi eh, attentati, anche quello di Merat, sono stati proprio questi, cioè che erano stati già schedati dall'intelligence, erano conosciuti, ma ciò non ha impedito loro di agire. Questa è è stata la falla principale.
1: E a questo punto i provvedimenti annunciati da Hollande e da Valls potrebbero eh, eh, riempire quella falla, diciamo chiudere quella falla e in qualche modo rendere le indagini e lo scambio di informazioni. Più efficace,
2: efficace e performante? Allora il problema è questo: riorganizzare i servizi di intelligence o la polizia in Francia beh, è una cosa molto complicata e davvero non spettacolare, cioè non è neanche eh, facile comunicare su cose molto tecniche, il problema è questo a livello europeo ci si eh, rende conto, ma pochi ancora osano dirlo che in realtà con uno spazio aperto come Schengen ci sarebbe bisogno di un servizio comune di intelligence o di polizia, proprio responsabile e di farsi carico della minaccia terroristica ma vediamo che la cooperazione fra i paesi non basta e nessuno osa dirlo. Ora, le misure prese dal governo francese sono direi piuttosto simboliche, destinate a far vedere alla popolazione che sì, si reagisce, ma in realtà non correggono queste falle, questi errori, che sono oh, errori eh, e c'è anche una certa negazione proprio, un fatto di negare da parte dei politici francesi che ci sono questi errori queste falle nei servizi di polizia e di intelligence.
1: Sono parole... E riflessioni quelle di Laurent Redon, eh, giornalista di Le Monde, che ringraziamo molto e che ci permettono di, rivol- insomma, di, di approfondire questo aspetto con il procuratore nazionale antimafia e da dieci mesi il procuratore nazionale antiterrorismo Franco Roberti, che ringraziamo per essere con noi. Procuratore, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei che il procuratore, che tra l'altro è accompagnato stamane da una... Pessimistica, posso dire, intervista all'unità molto lunga, il cui titolo è Lotta all'ISIS. I paesi dell'Unione cedano sovranità. C'è uno scambio di informazioni insufficiente. Tutte le cose che ha appena detto Borredon trovano conferma in questa intervista e vorrei con lei discutere di questo aspetto e anche che ci ascolti Sabrina Magris alla luce delle parole che poi eh, abbiamo raccolto eh, da Michele Giuttari. Nicole Ramadori ha intervistato l'ex capo della Mobile di Firenze, esperto di criminalità, ovviamente esperto di intelligence e saggista e muove una serie di rilievi critici che credo siano molto interessanti sia per Roberti sia che per la professoressa Magris.
0: Radio Anch'io come valuta i sistemi di sicurezza italiani?
3: Ma guardi, dalle notizie sembra che l'intelligence italiana stia funzionando bene. Quindi i controlli negli scali ferroviari, negli scali aerei, sembra che stiano funzionando e sono tutti eh, atti molto molto positivi per contrastare questo fenomeno. Quello di cui io avverto la mancanza, soprattutto da, da investigatore, è l'assenza di una struttura investigativa specializzata.
0: Da febbraio scorso però è stata istituita una struttura ad hoc, cioè la Procura Nazionale Antiterrorismo, non crede sia sufficiente?
3: Sul piano investigativo no, perché il fenomeno del terrorismo presso le nostre questure è contrastato da una sezione antiterrorismo delle Digos, dove ci sono delle, dei bravissimi investigatori, però questo personale fa anche altro, fa ordine pubblico, fa lo stadio, fa le manifestazioni. Qua, a mio giudizio, ci vuole invece una struttura creata come per, è stata negli anni '90 per la direzione investigativa antimafia, una struttura interforze. Dove eh, devono accedere i migliori investigatori, sia della Polizia di Stato che dei e della Guardia di Finanza, per contrastare questo fenomeno in maniera concreta, in maniera reale, per avere una visione globale che venga seguito questo personale da un procuratore distrettuale antiterrorismo che faccia a sua volta riferimento al procuratore nazionale antiterrorismo.
0: Lei ne fa un discorso anche di risorse e di dotazioni?
3: Certo, come risorse che entrino e si dedicano a questo fenomeno solo i migliori delle tre forze di polizia. Bisogna adeguarsi a questa nuova eh, realtà, monitorare i personaggi sospetti sul nostro territorio con attività investigativa specifica. Cioè bisogna, Ma qual è lo strumento avere... oggi
0: più importante per individuare il terrorista? Intercettazioni, il web?
3: Sì, la, il web, vedo che stanno lavorando molto con il web, però va fatta l'attività sul campo, vanno monitorati con intercettazioni anche ambientali e con controlli periodici, cioè bisogna sapere come vivono, che cosa fanno, per evitare che possano operare o, nel caso in cui malauguratamente dovessero fare qualcosa, come è successo in Francia, sapere dove mettere le mani, sapere dove andare a cercarli, sapere dove andarli a trovare, per questo quello che da investigatore mi sembra che eh, forse un po' manca.
0: Invece secondo lei, sempre a livello di intelligence, come sta funzionando la cooperazione internazionale?
3: Intanto bisognerebbe organizzarsi a livello nazionale, farla funzionare a livello nazionale, sia come intelligence vera e propria, sia come attività Eh, investigativa repressiva che poi è preventiva e poi occorrerebbe un coordinamento quantomeno a livello europeo nei paesi più sensibili Francia, Belgio, la Germania, ci vuole un un coordinamento più realistico a mio giudizio, non secondo dei crismi burocratici.
1: Franco Roberti, procuratore nazionale antiterrorismo e antimafia poche risorse, scarsa cooperazione, scarso scambio di informazioni. È un'analisi troppo pessimistica quella di Giuttari, ma in parte credo condivisa da lei stesso, procuratore. Sì, io
4: condivido i principi enunciati dal dottor Giuttari, siamo tutti d'accordo che serve un maggiore coordinamento, ma serve uno scambio di informazioni più tempestivo, in tempo reale, se possibile. Non condivido e eh, trovo troppo pessimistico la, la valutazione della mancanza di centrali di coordinamento perché la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è stata costituita proprio per questo per assicurare il coordinamento investigativo non dimentichiamo che il Procuratore Nazionale dispone dei servizi centralizzati di Polizia Giudiziaria anche per quanto riguarda la materia del terrorismo quindi il coordinamento la quella che tutte le chiamano la cooperazione che io chiamo il coordinamento interno nazionale funziona e secondo me i risultati si vedono anche attraverso diciamo, le attività di, rep- di prevenzione e di repressione che sono state disperse in questo anno. Mm. Quello che funziona meglio, e che io dico anche nella mia intervista, è la cooperazione internazionale e sì. lo scambio di informazioni a livello internazionale.
1: Ma perché questo? questo? Tra l'altro, guardi, aggiungo. Valgono quel che valgono, ma insomma il Censis è un istituto molto serio, gli italiani hanno davvero cambiato, alcuni italiani, otto si dice qua in questa ricerca, le loro abitudini, prendono molto meno la metropolitana, i treni, gli aerei, evitano i viaggi all'estero, evitano i cinema, evitano i luoghi affollati. La nostra reazione è in parte giustificata, ma la domanda che viene dall'opinione pubblica e italiana è appunto, siamo in grado di prevenire, i francesi e i belgi non si sono dimostrati in grado di farlo, o insomma ci sono stati...
3: I
4: nostri servizi di intelligence e le nostre strutture di polizia giudiziaria, come lo stesso le riconosce, stanno lavorando molto bene e, ripeto, i risultati si vedono. Ora, che ci sia il rischio zero è da escludere, che ci sia e che sia comprensibile la reazione di maggiore prudenza dei cittadini nel prendere mezzi pubblici, nel frequentare locali pubblici, questo è anche comprensibile. Io posso dire che noi noi italiani eh, abbiamo la coscienza a posto, nel senso che abbiamo messo in campo tutti i mezzi che eh, potevamo dispiegare, non dimentichiamo che esiste anche un organismo interforze, il cosiddetto CASA è un acronimo, ma che individua un luogo dove le forze di polizia e i servizi di informazione Già da tempo si scambiano le informazioni, anche informazioni che provengono dai servizi stranieri. Quindi, voglio dire, il coordinamento anche a livello investigativo e di intelligence c'è, cioè le strutture perché, ci, perché funzioni ci sono, bisogna farle funzionare bene. Ripeto, quello che è ancora carente è la cooperazione internazionale, ma qui abbiamo a che fare anche con il problema delle rogatorie, che sono spesso molto lente, soprattutto per quanto riguarda le indagini sul web lei pensi che i provider sono tutti all'estero e quindi quando si tratta di fare una ricerca, un'indagine sul web, eh, bisogna fare la locatoria. Guardi, stato procuratore,
1: lei ha toccato un punto a nostro avviso delicatissimo, cioè le indagini sul web sulle quali la professoressa Magris, Sabrina Magris, preside dell'Ecole Universitaria Internazionale, è un'esperta. È professoressa, ecco, anche qui a proposito delle cose dette eh, da Roberti, che cosa dobbiamo aggiungere e dove dovremmo incidere?
5: diciamo che mh, è giusto tutto quello che è stato detto dai <ride> le due persone a me precedentemente Giustare quindi eh, sicuramente condivido, in più quello che eh, a volte non abbiamo ancora preso in considerazione è quello di ragionare solo a senso unico cioè non solo l'attenzione alle tecnologie web, infatti si spenderanno molti soldi, molte risorse su eh, questa questa argomentazione la cosa che non dobbiamo dimenticarci è che, e lo abbiamo visto purtroppo, dopo l'attentato di novembre a Parigi vengono utilizzati i messaggini dei telefoni usa e getta, delle memory card che non vengono connesse ad internet, quindi lo scambio di informazioni tra i terroristi o tra chi in qualche modo aiuta Stato, ha cooperato per far sì
1: ah, che... La in quel stato. caso è impossibile intercettare, no?
5: esatto, in quel caso è impossibile intercettare come normalmente intendiamo l'intercettazione tecnologica, l'inter- l'intercettazione sul web, qui si lavora su un altro tipo di intercettazione, non quella diciamo informatica ma proprio delle persone del comportamento, ecco dove è stato lo sbaglio dei servizi francesi, di aver azzerato completamente chi operava nel territorio purtroppo dopo l'attentato di Charlie Edo, tutta una serie di operatori quelli proprio che lavoravano non nell'analisi diciamo informatica ma al contatto con le persone sono ehm, stati spostati, Quindi è venuta meno quella rete di rapporti che è funzionale all'importanza cioè, di essere in, nel infiltrati territorio.
1: e informatori professoressa sta dicendo
5: esatto che questo sono la base da sempre a livello storico a livello insomma per antonomasia di quella che è l'attività di intelligence la human intelligence che proprio lavora con l'essere umano con i rapporti che sono poi quelli forse più, come dire, più importanti nel dare informazioni fruibili e di professoressa immediate. ma è
1: possibile infiltrare le cellule dei, degli estremisti dell'isis eh, o dei foreign fighters che nei paesi occidentali, in Italia ad esempio.
5: Sì, è possibile. Possibile, assolutamente dal punto di vista pratico operativo, è difficile nel momento in cui non abbiamo ancora degli operatori molto giovani che lavorino in stretto contatto con operatori che hanno esperienza voglio dire, diventa difficile magari un, con un esempio più semplice mandare una, un operatore di 50 anni a fare l'operatore antidroga magari nelle università o nei gruppi dei giovani, qui è la stessa cosa abbiamo foreign fighter o eh, terroristi che sono giovanissimi, 19 20 anni, dobbiamo avere operatori coetanei che siano in grado con il supporto che siano addestrati da chi ha l'esperienza, da altre persone che chiaramente hanno vissuto gli anni purtroppo del terrorismo sia in Italia sia del terrorismo all'estero che possano dare tutte quelle informazioni utili e lavorare in coordinamento quindi non ovviamente buttando via come purtroppo è stato fatto l'esperienza maturata dei nostri operatori italiani
1: Sabrina Magris che sta parlando, riflessioni che ci preme girare poi al procuratore nazionale antimafia Roberti, volevo semplicemente leggere quel messaggio che ci è stato rimandato da Giovanni della Zimborsk, grande poetessa polacca, nulla deve essere sacro per coloro che pensano in relazione al dibattito che si è acceso nella seconda mezz'ora di radio anch'io. Procuratore Roberti.
4: Guarda io condivido naturalmente tutto quello che ha detto la professoressa e aggiungo volendo sintetizzare che le indagini sul web sono necessarie, anche indispensabili, ma non bisogna abbandonare le indagini tradizionali, le indagini sul territorio, quelle che per esempio, come diceva Giutteri, giustamente portano a seguire i soggetti già identificati come vicini o contigui, addirittura appartenenti ad associazioni terroristiche, addirittura anche dopo che hanno scontato la pena. Per esempio abbiamo l'esempio del soggetto fermato, dalla procura di Pari qualche giorno fa, sì. che era un soggetto già condannato che aveva spiato la pena per associazione terroristica e appena scarcerato si era rimesso in gioco come reclutatore di jihadisti per l'ISIS. Quindi queste persone devono essere monitorate, lo sono, all'interno dell'ambiente carcerario e devono. Bisogna continuare a seguire anche dopo che vengono
1: sparati Noi diamo la forza e gli uomini, Procuratore. Per è fare un tutto
4: problema organizzativo, è un problema di forza, di risorse. Ma naturalmente, se è il contrasto al terrorismo internazionale è una priorità e non per dubbio che lo sia, allora bisogna mettere in campo tutto quello che è necessario.
1: E sono a rischio le nostre libertà individuali, Procuratore? Obiettivamente. Ma io eh.
4: credo di no, anzi, dobbiamo far sì che non lo siano, perché se lo fossero, faremmo veramente il gioco dei terroristi. Noi dobbiamo preservare le nostre libertà individuali e combattere efficacemente il terrorismo. Eh, però... Guardi, noi, mi consente di dire sì. questo, noi abbiamo fronteggiato e sconfitto il terrorismo interno, che era un fenomeno diverso, ma che era comunque un fenomeno di terrorismo molto violento. E lo abbiamo fatto con la sola forza del diritto ordinario, senza leggi speciali, senza lesioni della dignità delle persone, senza compressione delle libertà individuali dei cittadini. Beh, ne interrompo, anche... Roberti,
1: Lì all'epoca fu decisivo il fenomeno del pentitismo certo, che non si dà certo. nel terrorismo internazionale, non mi sembra si dia.
4: Ma è possibile, anche nel terrorismo internazionale, allo Stato non abbiamo collaboratori di giustizia terroristi internazionali, ma diciamo, è possibile attivare questo strumento della collaborazione anche nei loro confronti, come mai riuscissimo ad averne. Quindi gli strumenti ci sono, bisogna naturalmente operare, non basta operare sul piano della prevenzione della repressione investigativa e giudiziaria, il terrorismo internazionale comporta altre problematiche diciamo, di tipo politico, ma per quanto riguarda il contrasto giudiziario bisogna operare al meglio e soprattutto, ripeto, bisogna far funzionare le leggi attraverso meccanismi organizzativi, attraverso diciamo, il dispiegamento di, eh, di forze in campo che consentono di applicare al meglio le leggi che ci
1: sono. È la voce del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti che state ascoltando. In 30 secondi, Sabrina Magris, il fenomeno del pentitismo in questo settore è molto raro?
5: Diciamo che può esserci, cioè anche ovviamente va strutturato in maniera diversa rispetto a quello che potevano essere chiaramente i fenomeni del terrorismo in- interno. È chiaro che il terrorista assoluto più difficilmente può essere portato a fornire una serie di informazioni, però ci sono mh, alcuni terroristi per principio ecco, non danno sì. proprio perché sono assoluti alcune informazioni però altri possono essere portati a modificare quello che è la loro, la loro diciamo, linea e la la loro... Magris,
1: grazie davvero noi ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa trasmissione Antonella Curtò, interprete ci ha aiutato a tradurre il francese Antonio D'Alessandri Gianni Tola Antonello Piergentini in console e poi la redazione Alessandro Forlani Nicola Amadori Valeria Volatile Alberto Agnello Alessandro Bonicatti Valentina Galli Cristian Manfredi in regia il GR1 Radio 1 Music Club E la radio ne parla Domani